0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Nicht nur Reisende sind vom Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL betroffen, auch der Gütertransport ist gestört, sehr zum Ärger der Industrie. Allerdings haben auch aus Sicht mancher Experten die Unternehmen ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Heute hat der Streik im Personenverkehr begonnen und Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau beobachtet das Ganze von Frankfurt am Main aus. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Welty. Was bedeutet der Streik jetzt zum Beispiel für den Frankfurter Hauptbahnhof? Das ist ja sozusagen das Zentrum, das Herz des deutschen Bahnverkehrs.
0: Ja, heute Morgen allerdings nicht. Das kann man ganz klar sagen, Frau Welti. Ich gucke auf den Abfahrplan und äh, sehe, dass bis, bis 9 Uhr insgesamt nur 10 ICEs aus Frankfurt am Main losgehen werden. Der erste gleich um 6.29 Uhr soll nach Brüssel gehen. Und dann der internationale Verkehr wird so ein bisschen aufrechterhalten nach Paris, nach Amsterdam. Nach Berlin soll dann auch mal um 7 Uhr ein Zug gehen, nach Leipzig. Aber es ist wirklich dünn. Und damit ist dieser Verkehrsknoten, wie Sie sagen, quasi lahmgelegt.
1: Die Bahn hat ja noch versucht, mit einem Angebot der corona Prämie den Streik zu verhindern. Da hat GDL-Chef Klaus Weselski aber nicht reagiert und das als Scheinangebot bezeichnet. Hat er recht?
0: Es geht ihm nicht nur ums Geld, es geht auch ums Geld, um Laufzeiten von Tarifverträgen, aber es geht ihm grundsätzlich darum, dass die Bahn gesagt hat, sie will mit der GDL, mit seiner Gewerkschaft künftig keine Tarifverträge mehr in den meisten Einzelbetrieben der Bahn abschließen. Man muss wissen, dieser Konzern mit seinen über 200.000 Mitarbeitern ist in 300 Einzelbetriebe gegliedert. Nur in 16 hat die GDL die Mehrheit, die EVG, die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, ist die weitaus größere Gewerkschaft. Das heißt, langfristig würde dann die GDL kaum noch in der Lage sein können, eigene Tarifverträge abzuschließen. Und darum geht es. Der Hintergrund ist ein Gesetz, das seit einigen Jahren da ist, das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Das wurde von den kleinen Gewerkschaften der GDL, Pilotengewerkschaft, Journalistenverband und anderen auch stark kritisiert. Aber es ist gültig und die Bahn will das jetzt anwenden. Das ist der grundsätzliche Konflikt. Also die Macht der kleinen Gewerkschaften könnte langfristig gebrochen werden.
1: Die GDL hat diesen Streik ja nicht ganz so überraschend angesetzt wie den letzten macht sich das bemerkbar?
0: Ja, das macht sich schon bemerkbar. Auf auf dem Fahrplan jetzt zum Beispiel aktuell sind dann eben auch die Ausweichangebote schon längst markiert. Es gibt ja einzelne Unternehmen, Verkehrsunternehmen, die nicht zum Bahnkonzern gehören. Die bieten dann auch noch ihre Züge an. Hier im Rhein-Main-Gebiet, aber anderswo. Aber man muss sagen, die Bahn sagt heute Morgen, dass 25 Prozent der Züge bundesweit wohl doch noch gehen. Da gäbe es große Unterschiede im Regional- und S-Bahnverkehr bundesweit. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich bei den östlichen Bundesländern und der S-Bahn-Verkehr, ja auch in Berlin und so weiter, ist davon betroffen.
1: Übers Wochenende ist ja schon der Güterverkehr bestreikt worden. Viele Unternehmen leiden auch so schon unter Lieferengpässen, vor allem wegen Corona und geschlossener Häfen in zum Beispiel China. Wie viel Schaden kommt jetzt noch dazu durch den GDL-Streik?
0: Es ist nicht einfach zu sagen. Es gibt Industrieverbände wie der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf, Logistik und auch andere Verbände, die sagen, ja, das wird sich für die Verbraucher auswirken. Wir haben ja Materialmangel wie bei Holz schon länger, das das weiß man international, aber auch Chipmangel. Und wenn dann auch noch so Lieferketten gestört werden, die Ausweichmöglichkeiten auf andere Verkehrsträger, vor allem auf die Straße, ist kaum gegeben. Das sehen wir ja täglich auf den Autobahnen. Die sind verstopft mit den äh, LKWs. Da ist kaum noch was möglich. Ein bisschen soll es wohl eine Verlagerung von Massentransporten auf die Binnenschifffahrt geben. Da ist noch Kapazität. Man muss allerdings sagen, die ähm Bundesbahn, Die Bahn, die Deutsche Bahn, hat beim Güterverkehr auf der Schiene nur rund 45 Prozent Anteil. Das andere sind private Unternehmen. Das heißt, da ist es nicht so, möglicherweise nicht die Auswirkung nicht so stark, weil eben dann doch der Güterverkehr mit anderen Unternehmen auf der Schiene abgewickelt werden kann. Haben Unternehmen eigentlich Anspruch auf Schadensersatz,
1: wenn sie nicht produzieren können, weil die Bahn nicht kommt?
0: Nein, das ist sicher nicht sehr schwierig. Es gibt, das ist ähm, ein Bereich, wo man sagen kann, das ist, wir haben ja eine Tarifautonomie und Arbeitskampf ist grundgesetz, grundgesetzlich geschützt. Die müssen sich dann vorher vorbereiten. Also jetzt wussten sie ja auch, äh, dass, dass da noch was kommen wird und sie müssen andere ähm, Systeme dann bewegen. Also das, der, der Arbeitskampf ist ein hohes Gut in unserem Recht.
1: Wer muss sich denn wohin bewegen, damit die Züge wieder Fahrt aufnehmen?
0: Ich denke, es wird Gerichtsentscheide noch geben im Herbst da um, diesen, um dieses Tarifeinheitsgesetz. Da werden noch Ausführungsbestimmungen sozusagen von Gerichten erlassen werden. Langfristig glaube ich, dass man die Gewerkschaften und die Bahn an einen Tisch kriegen will. Die Forderungen gibt es ja. Es gibt aber auch weitergehende Forderungen, zum Beispiel von den Grünen. Toni Hofreiter, der sagt, das Tarifeinheitsgesetz ist Mist, das muss abgeschafft werden. Aber ich glaube, langfristig wird es wie in der Schweiz möglicherweise zu einem so einer Art runden Tisch der Bahn mit den Einzelgewerkschaften in den Betrieben kommen. Aber weitere
1: Streiks sind nicht ausgeschlossen, oder?
0: Nö, die kommen wahrscheinlich ganz sicher.
1: (lacht) Der Streik bei der Bahn und die Einschätzung von Hessen-Korrespondent Ludger Fittger aus Frankfurt am Main.